0: Der Fantastische Film Herzlich Willkommen zum Fantastischen Film und heute, liebe Zuhörer, geht die Welt unter. Nein, das sage ich nicht, weil dieser Podcast heute am 31.12.2021 erscheint, sondern das wird das Thema der heutigen Filmauswahl sein. Weltuntergänge hatten wir ja schon öfter. Zuletzt 2012 hatte ja jemand vergessen, im Meierreich einen Kalender weiterzuschreiben, und das war dann der Auslöser dafür, dass Roland Emmerich einen, naja, zumindest blockbusterartigen Katastrophenfilm ums um die Ohren haute. Das ist zwar jetzt eine etwas wackelige Argumentation, aber lassen wir sie einfach mal so stehen. Auch sonst hatten wir im Kino ja schon reichlich Auswahl an diversen Apokalypsen. Sei es, dass aus Art und Bahn geschlagene Kometen auf der Erde einschlagen wollen oder es sogar tun. Oder seien es eben Vulkanausbrüche, Erdbeben, Tornados und was wir an sonstigen Naturgewalten so alles auf Lager haben. Aber in der heutigen Auswahl wird es etwas düsterer. In den 80er Jahren, da war eine Filmgattung plötzlich ziemlich en vogue gewesen. Es ging um den Nuklearkrieg und seine drastischen Folgen. Wenn wir heute uns so manche Retro-Shows anschauen, dann scheinen die 80er Jahre ja irgendwie nur so eine Mischung aus Neonklamotten, neuer deutscher Welle und Mauerfall gewesen zu sein. Und ich fürchte, ich muss hier mal ein bisschen Wasser in diesen Wein kippen, denn es war eben auch die Jahre einer durchaus ernst zu nehmenden nuklearen Bedrohung, die Abrüstungsgespräche zwischen den beiden damals existierenden Supermächten, der Sowjetunion auf der einen Seite mit dem Bündnissystem des Warschauer Pakts und den USA auf der anderen Seite mit der bis heute existierenden NATO. Beide rüsteten damals ziemlich unverblümt auf und es sah zwischendurch auch nicht wirklich gut aus. Vor diesem Hintergrund sind eben in der ersten Hälfte der 80er Jahre eine ganze Reihe von Filmen erschienen, die dieses apokalyptische Szenario mal beim Wort nahmen. Das sind natürlich The Day After aus den USA, das dürfte wohl der prominenteste Beitrag gewesen sein, aber daneben gab es eben auch Threads aus Großbritannien oder eben auch Wenn der Wind weht, When the Wind Blows äh, von T. Murakami. Der ist vielleicht dem ein oder anderen Comic-Fan bekannt. Er war auch bei der Regie des äh, Zeichentrickfilms Heavy Metal beteiligt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema, worüber wir bei Gelegenheit mal reden können. Neben diesen sehr berühmten Endzeitfilmen werden wir auch ein bisschen in die Ecken gucken. Oder was sagt Ihnen denn so die Briefe eines Toten oder eben Wargame? Und ich meine Wargame und nicht Wargames. Das wird ein feiner, aber wichtiger Unterschied sein. Jetzt mag der ein oder andere einwenden, es gäbe doch wirklich aktuellere Formen der Apokalypse, sei es denn nun der Klimawandel mit seinen vielfältigen Konsequenzen oder eben auch ein wirklich bösartiger Virus in Form einer Pandemie, auch wenn vielleicht der ein oder andere das Wort Virus schon gar nicht mehr hören mag. Ich möchte dagegen einwenden, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass sich ein nordkoreanischer Machthaber und ein amerikanischer Präsident gegenseitig mit Feuer und Zorn bedrohten. Jetzt mögen vernünftige Menschen sagen, Na ja, das ist so Gerede, die werden doch nicht. Naja, es bleibt zu hoffen, dass hier niemand irgendwie etwas wird. Aber lassen wir die aktuelle Politik jetzt einfach mal links liegen und tauchen wir in die 80er Jahre ein, die eben nicht nur ein schillerndes Jahrzehnt waren, sondern eben auch ein Jahrzehnt der Angst und beginnen unsere Reise 1986. An extraordinary book is about to come to life as an unforgettable motion picture. It's the story of Jim and Hilda. Hello, dear. Hello, love. Did you have a nice morning, dear? Oh, uh, all right, thanks. Rather uneventful. <laughs> Two kind, well, simple people last, living on trust And It'll hope. take more than a few bombs to get me down. The Prime Minister, speaking a few minutes ago in the House of Commons, has warned that the international situation is deteriorating rapidly... out. Trump. Trump. What's the matter, dear? Have you burned yourself? This is it, man. This is really it. But now they're caught up in events which will change our world forever. Just you be careful, Jay! an enemy missile attack has been launched Oh yesterday. dear, I've left the Avalon Get in, get in, get in The cake will be there So long, child It's all over. I've never Film for all time. When the wind blows. Ich weiß nicht. Mir geht's auf jeden Fall so, dass mir dieser hymnische Duktus dieses David Bowie Songs seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf geht, seit ich mich wieder etwas intensiver mit dem Film beschäftigt habe. Die übrige Musik stammt schwerpunktmäßig von Roger Waters, das ist genau der Roger Waters, der 1965 eben auch Pink Floyd gründete. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Comic When the Wind Blows von Raymond Briggs. Der war ein britischer Illustrator und Kinderbuchautor und hatte bis dahin eigentlich eher freundliche Sachen rausgebracht. Wie zum Beispiel eine launige Geschichte um einen fliegenden Schneemann. Aber nach einer längeren Diskussion 1980 entstand eben dann When the Wind Blows. Und auch wenn auf dem Cover irgendwie ein ganz niedliches älteres Ehepaar gezeichnet ist und auch die FSK den Film sogar schon ab sechs Jahren freigegeben hat, ein Kinderfilm ist dieser Streifen nicht und von niedlich kann man überhaupt nicht die Rede sein. Erzählt wird die Geschichte von Jim und Hilda, die zurückgezogen auf dem Land irgendwo in Großbritannien leben. Jim ist mittlerweile im Ruhestand, was seine Frau auch immer wieder betont. Das Leben fließt ganz locker freundlich dahin, bis sie die Nachricht eines drohenden Krieges und eben auch eines möglichen Nuklearschlags erreicht. Beide haben den Zweiten Weltkrieg überlebt und so werden Erinnerungen wach nach dem Motto, wenn wir uns an die Vorschriften der Regierung halten, wird auch dieses Mal alles einigermaßen gut gehen. Jim macht sich auch sofort an die Arbeit, den entsprechenden Schutzraum zu konstruieren, ganz wie er in der Broschüre Protect and Survive so festgelegt ist, es wären Türen ausgehängt und im Winkel von 60 Grad an die Wand gelehnt, wobei ihm diese 60 Grad ganz besonders wichtig sind. Hilda macht sich dabei mehr Sorgen um ihre Kisten und Vorhänge als um ihr eigentliches Wohl. Als die Bombe dann schließlich gefallen ist, wird den beiden erst ganz, ganz langsam klar, dass es diesmal wohl nicht ganz so laufen wird wie Anno 40. Aber Vertrauen in die Institution ist ungebrochen. Es gilt halt einfach diesmal mit nur ein bisschen mehr Geduld zu haben. Vielleicht hilft ja auch beten. Manch einer mag angesichts der hemmungslosen Naivität unserer beiden Protagonisten schon fast Schreikrämpfe bekommen, aber man muss unserem Helden Jim ja mal zugute halten, dass er sich ganz ordnungsgemäß an hochoffizielle Ratschläge des Zivilschutzes Großbritanniens hält. Mag einer Schleudertrauma vom Kopfschütteln bekommen, diese Broschüren und diese etwas verquer wirkenden Inhalte waren Fakt. Da mag der Sohn am Telefon nur noch höhnisch lachen, der übrigens wirklich nur Sohn heißt, interessanterweise. Nein, für Jim gilt eben die offizielle Regelung und an die hält man sich eben. Wenn man sich mal so überlegt... Da gäbe es wahrscheinlich heute auch noch jede Menge Leute, die das auch glauben würden, auch wenn die Broschüre noch so alt und überkommen wäre. Der Film besticht neben seiner anrührenden Geschichte vor allem durch seine sehr unterschiedlichen Zeichnungs- und Animationsstile. Während die Figuren in Form von Jim und Hilda, andere Figuren treten eigentlich nicht auf, zumindest nicht in der Realität, sehr einfach, schlicht und fast kindlich gezeichnet worden sind, sind die Hintergründe von geradezu fotorealistischer Qualität. Bei manchen kurzen Sequenzen hatte ich persönlich manchmal den Eindruck, dass es hier gar nicht mehr um richtige Animationen handelt, sondern eher vielleicht um kolorierte Fotos oder kolorierte Filmaufnahmen. Und wenn Hilda dann mal in romantischen Erinnerungen versinkt, dann herrschen plötzlich Buntstift und Pastelltöne vor und das Ganze wirkt eben auch ausgesprochen gezeichnet. Das sei an dieser Stelle nochmal herausgestellt. Es handelt sich wirklich um einen echten Zeichentrickfilm. Das heißt, Legionen von Grafikern und Zeichnern haben Folien bemalt, damit dann wirklich die entsprechenden Animationen entstehen konnten. Also es ist noch nichts, was einfach so aus dem Computer kam. Neben den vielfältigen Animations- und Grafikstilen besticht When the Wind Blows eben gerade durch die Naivität und den hemmungslosen Optimismus ihrer Figuren. Und lässt man sich auf den Film ein, so kann When the Wind Blows auch einem abgebrühten sehr ganz unversehens einen Kloß in den Hals bescheren. Vor allem zeigt der Film eines, es muss nicht immer das ganz große Theater und der ganz große Effekt sein, es reichen manchmal einfach nur gut gemachte Zeichnungen. Ein weiterer Film zum Thema, der ebenfalls 1986 erschien, aber bis heute absolutes Nischenkino geblieben ist, ist der sowjetische Beitrag zum Genre »Die Briefe eines Toten« von Konstantin Lupuschansky. Dieser Film setzt nicht unbedingt auf die großen Bilder und die großen Töne, sondern kommt auch eher leise daher. Die Ausgangslage ist diesmal eine etwas andere. Die Bombe ist gefallen und die Zivilisation ist im Eimer. Ein paar Überlebende haben sich in den Keller eines Museums, was natürlich nicht mehr existiert, geflüchtet und fristen hier ein ziemlich karges und vor allem hoffnungsloses Dasein. Unter ihnen ist der Professor. Was er genau genacht hat, kann man nicht so richtig erkennen. Er hat wohl für irgendetwas mal den Nobelpreis bekommen auch die anderen Einwohner des Museumskellers sind eher intellektuelle Personen. Der Professor schreibt Briefe an seinen Sohn, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass auch dieser Sohn Erik den Angriff nicht überlebt hat. Verlassen kann man den Keller nur mit schweren Gummimänteln und Gasmasken und draußen herrscht ein glosendes Gelb. Es gibt irgendwo einen Zentralbunker, aber dort sind die Aufnahmekapazitäten mehr als beschränkt und die Aufnahmebedingungen sind entsprechend streng. Apropos glosendes Gelb, der ganze Film ist mehr oder weniger monochromatisch, das heißt einfarbig. Je nach Szenariv herrscht ein anderer Farbton vor. Sei es im Keller, da ist es so ein Art Sepiaton, draußen eben dieses glosende Gelb und in den Räumen rund um den Zentralbunker, da herrscht ein geradezu steril leuchtendes Blau. Eine ganz ähnliche Farbcodierung äh, kennen wir zum Beispiel aus Stummfilmzeiten. Dort hat man, um eben bestimmte Tages- und Nachtzeiten hervorzuheben, oft Bilder viragiert. Das heißt, den Schwarz-Weiß-Film eben in bestimmten Farben eingefärbt. Ich habe mich bei der Folge zu Nosferatu mal sehr ausführlich zu dem ganzen Thema Viragierungen geäußert. Der ganze Film kommt jetzt sehr langsam rüber und sehr behutsam geht alles nur vor sich. Es erinnert so ein bisschen auch an die Filme von Andrei Tarkovsky. Und das wundert nicht wirklich, wenn man weiß, dass eben Lopuschanski Assistent bei äh, Tarkovsky war und zwar bei der Produktion seines Science-Fiction-Films Stalker. Diese Ruhe und diese Langsamkeit, mit der der Film eben voranschreitet, unterstreicht dabei nur eins, den bodenlosen Nihilismus. Naja gut, vielleicht gibt's am Ende einen winzig kleinen Hoffnungsschimmer, aber der ist wirklich nur marginal. Allein der Grund, weswegen es zum Atomkrieg kam, ist exemplarisch. Es handelte sich um einen Softwarefehler und der diensthabende Offizier hatte sich am Kaffee verschluckt, so dass der Widerrufsbefehl für die Raketen um genau sieben Sekunden zu spät kam. Das mag jetzt auf den ersten Blick etwas absurd erscheinen, aber wenn man bedenkt, dass am 26.09.1983 beinahe genau dieses Szenario hätte Wirklichkeit werden können, erscheint dies plötzlich in einem völlig anderen Licht. Damals meldete ein sowjetisches Satellitenfrühwarnsystem einen Raketenangriff von amerikanischem Boden. Es handelte sich dabei ebenfalls um einen Softwarefehler. Es ist nur Stanislav Petrov, dem damals amtierenden Oberstleutnant, zu verdanken, dass nichts Schlimmeres geschah, denn er interpretierte die Meldung als genau das, was sie war, nämlich als einen Fehlalarm und machte gar nichts. Diese offizielle Pflichtverletzung rettete wohl der Welt das Leben und wurde natürlich streng geheim gehalten. Erst in den 90er Jahren kam dann wirklich Petrovs Verdienst mal ans Licht, so dass es wahrscheinlich den Drehbuchautoren von Briefe eines Toten diese Information ebenfalls nicht bekannt war, aber man hatte wohl ein gutes Gespür, was hätte sein können. Einer der Autoren ist dabei durchaus prominent gewesen, gehörte er doch zum Brüderpaar Arkadi und Boris Strogatzky, die uns eine ganze Reihe von ausgezeichneten Science-Fiction-Romanen beschert haben, so zum Beispiel auch »Picknick am Wegesrand«, was dann wiederum von Andrei Tarkowski unter dem Titel »Stalker« locker verfilmt wurde. Wer jetzt auf dieses vergessene Endzeitjuwel neugierig geworden ist, ja, dem muss ich sagen, es ist nicht ganz so einfach, den Film tatsächlich mal zu sehen. Auf DVD, Video, Blu-ray oder sonst was ist er nie erschienen. Er kam zwar ins deutsche Kino, ging aber damals da ziemlich unbefleckt unter, es geistert allerdings ein Videomitschnitt einer Ausstrahlung vom ZDF auf der Videoplattform Vimeo herum. Die ist jetzt nicht gerade qualitativ berauschend, aber immerhin schon mal auf Deutsch, was schon mal viel wert ist, weil nicht jeder ist unbedingt des Russischen mächtig. Und auf der anderen Seite passen eigentlich diese etwas verwaschenen Videobilder sehr gut. Zu diesem Film. Auch die Synchro ist nicht immer so ganz synchron, da auch darüber muss man hinwegsehen. Ich weiß nicht, ob das bei der Aufnahme passiert ist oder durch was das zustande kam, aber immerhin kann man auf diese Weise mal einen Blick auf die Briefe eines Toten werfen und ich kann nur sagen, er lohnt sich in jedem Fall, auch wenn er ziemlich erschüttert ist und eben auch sehr lange nachwirken kann. Natürlich machte man sich nicht nur auf britischer oder sowjetischer Seite Gedanken über den möglichen Atomtod, sondern natürlich auch auf amerikanischer Seite. Und herausgekommen ist dann eben 1983 der wohl bekannteste Vertreter dieser Gattung »The Day After« von Nikolaus Meyer. Die Idee hinter dem Film war, möglichst viele Menschen für das Thema zu sensibilisieren und so ist »The Day After« kein Kinofilm gewesen, zumindest nicht in den USA, sondern eine TV-Produktion, wenn auch eine ziemlich teure. Sieben Millionen Dollar hat der Film damals gekostet und das war ungefähr das Dreifache, was sonst für eine TV-Produktion so veranschlagt wurde. Eigentlich sollte der Film auf zwei Abende verteilt laufen und sollte dem auch eine entsprechende Länge aufweisen. Allerdings fiel es bei der ABC sehr, sehr schwer, entsprechende Werbepartner zu finden, weil sich nun mal niemand mit diesem doch nicht gerade lebensbejahenden Thema identifizieren wollte. Also schnitt man bei ABC den Streifen so zusammen, dass man den Film jetzt in einem Abend zeigen konnte, außerdem flogen noch ein paar Szenen raus, die eventuell zuschauende Kinder vielleicht hätten verstören können und es blieben 128 Minuten übrig. In Deutschland existieren übrigens zwei verschiedene Versionen von »The Day After«, eine, die ist nur so um die 116 Minuten lang und die andere ist wirklich die klassischen 128 Minuten lang. Der Unterschied besteht darin, dass man in der kürzeren Fassung den Film etwas entpolitisiert hat, um äh, bestimmte Botschaften da einfach mal rauszunehmen, die einem später plötzlich nicht mehr zeitgemäß erschienen. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, der Film ist aus dem Jahre 1983 und stellt eben die Szenerie so dar, wie man sich das damals vorstellte. Dabei gibt er keinen Schuldigen an, also es ist nicht so, dass die Sowjetunion oder eben die USA schuld wären an dem nuklearen Schlagabtausch. Ein Punkt, den die Militärs nicht so gerne sahen. Die hätten es natürlich gerne gehabt, dass die Sowjetunion böse ist und Amerika als strahlender Sieger hervorgeht. Aber genau diesen Gefallen taten ihnen die Macher nicht, worauf das Militär jegliche Unterstützung aussetzte. Die hatten dann später an Filmen wie Top Gun deutlich mehr Spaß. Die Handlung spielt in Lawrence, das ist ein Ort unweit von Kansas City. Und jetzt mögen ja böse Stimmen behaupten, naja gut, dann passiert in Kansas mal irgendwie überhaupt etwas. Aber es ist wohl so, dass genau in dieser Gegend eine ganze Reihe von Silos für Interkontinentalraketen im Boden lagerten und vielleicht auch noch bis heute dort stehen. Diese Raketen erheben sich dann auch recht dramatisch in den Himmel. Ob sie allerdings schon der Gegenschlag sind oder ob die Amerikaner eben zuerst ihre Raketen gestartet haben, man weiß es nicht. Und es spielt im Endeffekt auch keine Rolle. Wir lernen verschiedene Familien kurzfristig mal kennen, aber im Zentrum steht Dr. Oakes. Der wird gespielt übrigens von Jason Roberts und der versucht eben vor allem nach dem Schlag dann eben das lokale Krankenhaus irgendwie noch zu betreiben, was natürlich unter den gegebenen Umständen nicht ganz trivial ist. The Day After war auf Massenwirkung ausgerichtet und nicht unbedingt auf Massenverstörung. Und wenn man sich den Film jetzt mal so ein bisschen aus der Distanz anschaut, dann ist es eher doch Apokalypse-Light. Nach ein paar Tagen hüpfen da wieder alle unter einem strahlend blauen Himmel durch die Landschaft. Die Strahlungsbelastung scheint äh, ja zwar ein Thema, aber doch kein absolutes Thema mehr zu sein. Und von einem nuklearen Winter ist man überhaupt nicht die Rede. Es mag ja schon fast ein bisschen zynisch klingen, aber mir ist dieser Film eindeutig zu brav, zu nett, zu positiv. Ja, die Zivilisation ist erstmal dahin, aber Hurra, wir leben noch und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Auweia. Das war und ist immer noch Thema im klassischen amerikanischen Katastrophenfilm. Aber ich finde, diesmal ist das Thema doch ein bisschen zu ernst. In Deutschland kam The Day After in die Kinos und kam damals auf immerhin gut 3 Millionen Zuschauer. Das kam nicht zuletzt daher, dass man ganze Schulklassen in den Film setzte. Ich gehörte übrigens damals auch zu einer solchen Schulklasse und habe den Film damals erstmalig gesehen. Er gefällt mir bis heute nicht. Da sah es dann 1984 in einer englischen TV-Produktion der BBC schon deutlich düsterer und in manchen Dingen auch deutlich realistischer aus. Die Rede ist von Threats. In an urban society everything connects. Each person's needs are fed by the skills of many others. Our lives are woven together in a fabric. But the connections that make society strong also make it vulnerable. Allein schon der Hintergrund und die Kulisse waren hier nicht besonders freundlich. Der Film spielt nämlich in Sheffield. Und Sheffield war einmal ein Zentrum der britischen Großindustrie, die eben in den 70er und 80er Jahren entsprechend zu Boden ging. Aber auch hier gibt es eben im Umfeld noch ein paar militärische Anlagen, die im Falle in eines Falles eben ein lohnenswertes Ziel darstellen könnten. Im Mittelpunkt der Handlung stehen erst einmal Ruth, eine, wie man so schön sagt, Tochter aus gutem Hause und der eher aus einfachen Verhältnissen stammende Jimmy. Die beiden sind ein Paar und Ruth ist dann auch schwanger. Über das Radio erfährt der Zuschauer von einem rasch eskalierenden Konflikt im Nahen Osten. Im Hintergrund wird offensichtlich von offiziellen Stellen die ganze Situation als so ernst gesehen, dass bereits die ganze Maschinerie des Zivilschutzes anläuft. Auf der anderen Seite mehren sich die politischen Demonstrationen, die fordern, Großbritannien solle sich aus dem Konflikt raushalten bzw. eine sofortige Abrüstung fordern, denn... This time they are playing with at best the destruction of life as we know it and at worst total annihilation. You cannot win a nuclear war! Allein unter diesem Aspekt Threats deutlicher politisch aufgeladen, als es Say Day After jemals war. Hier beschränkten sich die politischen Äußerungen auf Sätze wie But Aber alle Demonstrationen sind umsonst und so regnet es auf Großbritannien zunächst einmal nur vereinzelte nukleare Sprengkörper herab und schließlich eine Sprengkraft von umgerechnet 200 Millionen Tonnen TNT. The most widespread danger from nuclear explosions is fallout. Fallout is dust that is sucked up from the ground by the explosion. Since it can be carried for great distances by the winds, it can eventually settle anywhere. So no place in the United Kingdom is safer than any other. The risk is as great in the countryside as. In the Auch jetzt unterscheidet sich die britische Produktion doch sehr deutlich von ihrem amerikanischen Vorbild. Die Bilder sind doch recht deutlich, recht drastisch und um Längen heftiger. Auch bei der Darstellung der Konsequenzen werden nun wirklich keine Gefangenen gemacht. Die Darstellung des Chaos und der Anarchie ist hart und ziemlich schonungslos und es gibt ganz offensichtlich diesmal nicht den leisesten Hoffnungsschimmer. Diesmal sieht's wirklich schlecht aus. Franz bleibt auch nicht bei 14 Tagen nach der Bombe stehen, sondern wagt auch den Blick in eine mögliche Zukunft. Was ist nach einem Monat? Was ist nach einem Jahr? Doch auch dieser Blick ist mehr als nur dystopisch. Wir sehen eine Gesellschaft am äußersten Rand der Existenz, in der sich vor allem eine unheimliche Sprachlosigkeit breitmacht. Es wird nicht mehr gesprochen. Jeder guckt und glotzt nur noch mehr oder weniger stumm vor sich hin. Die überlebende Generation, wenn sie denn überhaupt mal etwas sagt, kommuniziert nur noch über irgendwelche Satzbrocken. Jegliche Kultur scheint erloschen zu sein. Kein Wunder, wenn man nur noch mit dem eigenen Kampf ums Dasein beschäftigt ist, ist für Kultur eben kein Platz mehr, es ist zu einem Luxus geworden. Und ob es noch eine dritte Generation nach dem Tag Null geben wird, bleibt offen, es sieht aber, wenn man sich die letzten Bilder des Films so anschaut, nicht gut aus. Threads ist mit Sicherheit einer der härtesten Beiträge zum Thema und erweist sich als ein sehr, sehr schwerer Brocken, der einem wirklich lange nachgeht und lange nachwirkt, vor allem wenn man ihn zum ersten Mal und relativ unvorbereitet sieht. Der Film wurde insgesamt mit vier BAFTAs ausgezeichnet. BAFTA steht dabei für British Academy of Film and Television Arts und ist vielleicht eine Art Wiedergutmachung, denn Threads erinnert mit seinem semidokumentarischen Stil an eine andere britische Produktion, die aber weit weniger Aufmerksamkeit zuteil wurde und sogar für viele Jahre völlig in der Versenkung verschwand. Ich spreche hier von »The War Game« von Peter Watkins aus dem Jahre 1965. Bitte nicht mit »War Games« von John Badham aus dem Jahr 1983 verwechseln. Letztere ist ein recht spannender Teenie-Film und für sich auch genommen ganz ordentlich, aber mal abgesehen vom Erscheinungsjahr hat er doch relativ wenig mit dem heutigen Thema zu tun. Watkins hatte sich 1964 einen Namen gemacht, indem er ein detailliertes Porträt der Schlacht von Cullerton in Form einer Wochenschau-Reportage vorlegte. Äh, 1746 hatten die englischen Truppen die aufständischen Jakobiten, also in erster Linie mal Schotten, in Cullerton Moor bei Inverness in Schottland vernichtend geschlagen. Der Film zeigt die ganze Härte und Brutalität einer solchen Schlacht und blendete auch nicht die Übergriffe der britischen Armee an der schottischen Zivilbevölkerung aus. Das Ganze eben im Stil einer Reportage und das wird garniert mit Interviews der beiden Schlachtherren im Vorfeld und so weiter. Diese Form der Scheindokumentation löste damals viel Applaus auf und äh, Peter Watkins wurde durchaus geehrt. Das ist im Zusammenhang mit seinem nächsten Projekt nicht ganz unerheblich, denn sein nächstes Projekt beschrieb eben einen hypothetischen nuklearen Angriff auf Großbritannien aufgrund einer militärischen Eskalation in Vietnam durch den Einmarsch von chinesischen Truppen. Auch hier bediente er sich wieder eben dieses mittels der Scheindokumentation vermischte Spielszenen mit Echten Umfragen, Daten und Analysen werden durch nüchterne Schaubilder illustriert. Und das Ganze wurde ähm, durch die BBC produziert, die auch Carlton produziert hatte. Doch diesmal gab es richtig Dresche. Die Medien, insbesondere die Presse, hat sich überwiegend außerordentlich kritisch über den Film geäußert. Und so beschloss die BBC schließlich und endlich The War Game überhaupt nicht auszustrahlen. In Deutschland kam der Film in kleinem Rahmen 1971 in vereinzelte Kinos, aber auch da blieb er natürlich ein absolutes Nischenprojekt. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Ende des Films in official publications and on television. There is hope in any unresolved and unpredictable situation. But is there a real hope to be found in this silence? The world's stockpile of thermonuclear weapons has doubled within the last five years. And now is the equivalent of almost 20 tons of high explosive to every man, woman, and child on the planet. This stockpile is still steadily growing. Die Bombe ist also schon längst gefallen, die Gesellschaft ist hinüber und man feiert trotzdem oder versucht es noch irgendwie Weihnachten zu feiern. Das ist übrigens etwas, was sich immer und immer wieder in den Endzeitfilmen widerspiegelt. Wir finden eine seltsame Weihnachtsfeier eben in Threads, in The Wargame, aber auch eben im sowjetischen Briefe eines Toten. The Wargame wurde erst dann 1985 wieder aus den Kellern geholt, als nämlich dann eben Threads rauskam Und da fand man das plötzlich alles ganz, ganz aufregend und hat The Wargame auf Platz 5 der 100 besten britischen TV-Produktionen gewählt. In Deutsch ist allerdings The Wargame bis heute nicht erhältlich. Er ist aber in einer Blu-ray-DVD-Ausgabe zusammen mit Coloredn äh, im Original zu bekommen. Bisher hatten wir alles Filme, die einen recht betroffen im Sessel zurücklassen können. Man könnte sie auch als schlichte Downer bezeichnen. Aber mit einer so gedämpften Stimmung möchte ich sie doch heute nicht entlassen. Und tatsächlich gibt es zu unserem heutigen Thema noch so etwas wie eine Komödie, das erscheint erstmal widersprüchlich, doch wenn der Schrecken einfach zu groß und zu unfassbar wird, neigt der Mensch dazu, wenn auch manchmal in hysterisches Gelächter auszubrechen. Und sind wir doch mal ehrlich, an für sich sind all diese ganzen hier skizzierten Szenarien komplett absurd. Wie man sich dem Thema auch noch nähern könnte, das zeigte eben 1964 Stanley Kubrick mit Dr. Strangelove. Or, how I learned to stop worrying and love the bomb. and moving picture. Über Stanley Kubrick und seine Filme könnte man problemlos einen eigenen Podcast machen und keine Angst, genau das habe ich in den nächsten Wochen auch vor. Aber kehren wir doch erstmal zurück zu Dr. Strangelove oder eben wie er in Deutsch hieß Dr. Seltsam oder wie ich lernte die Bombe zu lieben. Der Film war so ursprünglich überhaupt nicht geplant. Vorlage war der Roman Red Alert von äh, Peter George, der 1958 unter Pseudonym veröffentlichte und Kubrick plante eigentlich einen brettharten Thriller. Erst im Laufe der Arbeit am Drehbuch bekam das Thema dann plötzlich seinen schwarzhumorigen Drive. Und dieser Drive wurde vor allem von einem Mann im Film verkörpert, nämlich von Peter Sellers. Dessen Leistung kann man gar nicht hoch genug schätzen, denn er spielt drei Hauptrollen. Einerseits ist er der britische Austauschoffizier Captain Mandrake der sich mit dem wild gewordenen General Ripper auseinandersetzen muss, der die ganzen unseligen Ereignisse erst ins Rollen bringt. Auf der anderen Seite ist er der amerikanische Präsident Woffley, der im War Room mit seinem Stab sitzt und versucht, das Schlimmste zu vermeiden. Und in der dritten Rolle tritt er als der Sinistre Dr. Seltsam oder eben Dr. Strangelove auf. Und weil es ja nicht schon mal reicht, drei Hauptrollen zu spielen, improvisierte auch er noch auf Teufel komm raus. So war eben eine seiner Ideen, dass Dr. Seltsam diesen etwas ominösen schwarzen Handschuh trägt, der offensichtlich ein Eigenleben pflegt. Den hatte er Stanley Kubrick gemopst, der nämlich diese Handschuhe benötigte, weil der immer gern noch am Licht ein bisschen mit rumschob und sich eben an den heißen Lampen nicht die Finger verbrennen wollte. Aber auch der legendäre Monolog muss man ja sagen, weil der britische Präsident am anderen Ende des heißen Drahtes tritt ja mal nur nicht auf, ist komplett improvisiert und stand so nicht im Drehbuch. Hello? Uh, hello, Di uh, hello, Dimitri. Listen, uh, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, oh that's much better. <laughs> yes. Fine, I can hear you now, Dimitri. Clear and plain and coming through fine. I'm coming through fine too, eh? Good. Then, well, then, as you say, we're both coming through fine. Good. Well, it's good that you're fine and, and I'm fine. I agree with you. It's great to be fine. <laughs> Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Auch die anderen Rollen waren hervorragend besetzt, so zum Beispiel die des General Turgeson, das übernahm George C. Scott. Der galt jetzt nicht unbedingt als der einfachste Charakter, den man so finden konnte, er hat später auch den Oscar für Patton abgelehnt und überhaupt, er galt auch zwischendurch als ziemlich gewalttätig, wenn ihm irgendwas nicht passte. Den hat Kubrick dadurch geknackt, indem er mit ihm Schach spielte. Scott hielt sich für einen guten Schachspieler, doch äh, Kubrick war ein fanatischer Schachspieler, wie er so in manchen Dingen wohl doch ziemlich fanatisch war. Und während Scott dann immer am Set Stundenlang über Züge brütete, kam Kubrick eben mal kurz vorbei, warf einen kurzen Blick aufs Brett, machte einen Zug und setzte Scott in einer Partie nach der anderen matt. Das beeindruckte den wiederum derartig, dass er wohl ganz handsam war. Wenn wir über Dr. Strangelove oder Dr. Seltsam reden, dann darf natürlich nicht ein Hauptdarsteller ausgeblendet werden, der nichts sagt, weil er ist eigentlich nur ein Set, eine Kulisse. Der War Room, in dem große Teile des Films eben spielen. Gebaut hat dieses legendäre Set Ken Adams, der hat auch später bei James Bond immer wieder für imposante Szenarien gesorgt, Besonders bekannt dürfte da vielleicht noch die Unterwasserstation Atlantis aus dem James Bond, der Spion, der mich liebte, gewesen sein. Mit dem War Room zu Dr. Strange Love setzte er allerdings wirklich ein Ausrufezeichen. Angeblich hat Ronald Reagan, als er Präsident wurde, seinen Stabschef gefragt, wo denn jetzt bitte im Weißen Haus der War Room sei. Der sagte ihm, einen solchen Raum gebe es nicht. Darauf meinte Reagan, er habe ihn doch im Film gesehen. Eine geradezu ikonografische Szene aus Dr. Strangelove ist ziemlich am Ende. Wenn der Bomberpilot Major Kong Hut schwingend und Rodeo reitend mit der Bombe in den Abgrund saust. Dieser wurde unvergesslich von Slim Pickens gespielt. Der hieß eigentlich mit bürgerlichem Namen Louis Lindley. Aber aufgrund seines breiten Oklahoma Texas Accent hatte man ihm immer nur wenig Verdienstmöglichkeiten eingeräumt. Slim Pickings. Eben, und dann wurde da eben sein Pseudonym drauf. Aber wie so häufig im Filmgeschäft, es kam eben doch anders und er wurde ein sehr gefragter Western-Darsteller, aber so richtig berühmt wurde er eben in der Rolle des B-52-Piloten. Und auch hier sieht es am Ende des Films nicht wirklich gut für die Welt aus, so zeigt uns Kubrick doch hier am Ende eine Reihe von thermonuklearen Explosionen, doch er schafft es sogar, diese Bilder in ironischer Art und Weise zu brechen, indem er das Ganze mit dem berühmtesten britischen Kriegsschlager unterlegt, We'll Meet Again, gesungen von Vera Lynn. Again. Ja, das soll eben auch das Motto für die nächsten Podcast-Folgen sein. Wenn alles glatt geht, dann hören wir uns doch wieder in einer Woche. Und bei dieser Gelegenheit werden wir uns eine Ballettschule in Freiburg etwas näher anschauen. Oder war sie in Berlin? Ja, das ist eine Frage der jeweiligen Fassung, die man von dem Film betrachten wird. Die Eingeweihten, denen wird wahrscheinlich jetzt schon die Lampe aufgehen und sagen, ah, er macht. Und alle anderen, ja, die lade ich herzlich ein, auch beim nächsten fantastischen Film einzuschalten. Am besten abonnieren Sie ihn gleich mal, damit Ihnen keine Folge entgeht. Wann auch immer Sie mich hören, ich wünsche Ihnen jetzt schon mal wieder ein gutes neues Jahr, eine gute Zeit. Schauen Sie auch in 2022 fantastische Filme. Ich würde mich freuen, Sie bald wieder als einen meiner Hörer oder eben auch Hörerin begrüßen zu dürfen. Alles Gute an Sie, Ihr Ulrich Wössner.